0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab er et innovativt tech-beauty-brand, der laver kompromilløse hårplejeprodukter, som er skræddersyet til netop dit hår. Du vælger selv præcis, hvilke plejeegenskaber dine produkter skal have, hvordan de skal dufte, og hvordan din emballage skal se ud. Skriv dig op på lulab.com og bliv en af de første til at prøve Lulabs produkter. Kort lunde over for børnene. Altid være på mobilen og følelsen af konstant at have en avocadosten siddende på tværs i halsen. I denne panelsnak har jeg besøg af tre kvinder, der alle har været ramt af stress. Vi taler om, hvornår man ved, at man bliver nødt til at sygemælde sig, om at være skuffet over sig selv og føle, at man har behandlet sin krop dårligt, men også om at få det bedre med haveterapi, om at lære at sætte grænser for sig selv og om at nå frem til, at pauser er guld. Vores panel består af folketingspolitiker Ida Augen, mor til Nils på 11 og Simon på 9 år, sygeplejerske og selvstændig Amalie Redstot, mor til Bobby på 3 år og strikdesigner Louise Rasmussen, mor til Ava Ingeborg på 6 og Inge Rose på 4 år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon-podcast. Hej og velkommen alle tre. Velkommen til dig, Ida. Mange tak. Velkommen, Amalie. Tak. Og velkommen, Louise. Tak. Tak, fordi I alle sammen har øh, lyst til at være med i dag og dele jeres historier og erfaringer med os. Det er vi øh, utrolig glade for. I har jo alle tre det til fælles, at I har været ramt af stress. Noget, som øh, flere og flere danskere ifølge Sundhedsstyrelsen oplever at blive ramt af, og faktisk er det særligt kvinder, der bliver, bliver ramt. Ida, øh, hvordan så dit liv ud op til, at du i øh,
1: 2020 erkender, at du ikke har det godt? Det har været øh, et, øh, et meget hektisk år for mig, fordi det havde været det her klimavalg i 2019, og jeg vil gerne øh, benytte den mulighed, når man har arbejdet for det så mange år, så stod døren åben. Så jeg havde altid haft et travlt liv, men der var ligesom kommet 20 procent oveni. Og jeg tror, det kan være meget svært at erkende, at man har stress. Det er meget svært, altså, mindre man går helt derud, hvor man får en blodprop eller falder om. Så øh, det der øjeblik, hvor man skal sige til sig selv, at jeg har stress, det er et af de allersværeste øjeblikke. Og jeg kan bare give eksemplet på, hvordan jeg erfarede det, fordi det beskriver mit liv meget godt. Jeg havde sådan meget voldsomt, det var en dag, hvor det hele var brudt ned for mig, og jeg havde flippet på børnene, og jeg kunne ikke nå alt det der, jeg plejede at nå det, ligesom lige på marginalerne. Jeg kunne ikke, jeg skulle skrive et oplæg til næste dag, og det plejer at gøre på fem minutter, det, jeg kunne bare ikke tænke. Og så fik jeg noget, der jeg tror må have været et angstanfald. Jeg har ikke prøvet det før, og så siger jeg til min mand, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har haft det så dårligt. Og så siger han, jeg synes, du skal ringe til din læge i morgen. Og så siger jeg, at det kan jeg ikke, for jeg skal være 7.30 inde hos øh, klimaministeren til forhandlinger, så skal jeg være øh, 8.15 ude på øh, Frederiksberg igen, hvor jeg skal holde et oplæg til 8.50. Så har jeg lige 10 minutter til at nå over på Københavns Universitet, hvor jeg skal være fra 9 til 12. Æ, så kan jeg nå ind til gruppemøde fra 12 til 1, så skal jeg over til dansk industri fra 1 til 3, og så har jeg et møde igen fra 3 til og så skal jeg jo nå til svømning med børnene. Så det kan du godt høre, det kan mm. jeg ikke. Og det var egentlig, da han kiggede på mig og sagde, kan du selv høre det? Du kan ikke finde fem minutter til at ringe til din læge i morgen. Og jeg så kiggede på den der dag, det var alt sammen vigtigt, og så var det, at jeg bare måtte melde mig syg og sige, okay, jeg kan ikke, jeg kan ikke finde at være hvad her, nu må det hele ryge, mm. fordi jeg har det så dårligt. Og så, det var ligesom den første, den første dag i mit sygdomsforløb.
0: Mm. Og den sådan erkendelsesprocessen, den øh, skal vi også dykke lidt mere ned i øh, senere, men, øh, men først Amalie, øh, du arbejdede indtil for nylig øh, som sygeplejerske på psykiatrisk afdeling. Hvordan øh, så dit arbejdsliv ud i perioden op til, at du øh, indser, at du ikke har det
2: godt? Jamen, mit arbejdsliv det er jo et typisk sygeplejerske arbejdsliv med skiftende vagter og uforudsigelighed i hverdagen. Og uforudsigelighed, at om ens kollegaer møder op til den næste vagt. Øhm, og det var egentlig noget, som jeg også havde levet med, øh, inden jeg fik min datter. Men lige pludselig, da jeg kom tilbage fra Barsel øh, og gerne ville hente hende i vuggestue, og gerne ville være der for, der for hende og ikke følte, at det var mine forældres eller andres pligt at lige at hente hende, hvis det var, jeg fik en dobbeltvagt, så begyndte jeg at snige sig ind på mig det her øh, underlagte stress om, kan jeg, når cykledet taber jeg om morgenen klokken syv eller halv syv. Hvad skal jeg sige i dag for, at jeg er sikker på, at jeg kan hente min datter? Fordi jeg så hende ikke om morgenen, og jeg vil gerne se hende om eftermiddagen. Så det var sådan set, sådan mit liv så ud. Men det var ikke noget, jeg tænkte. Altså, det var bare nogle tanker, der kørte sådan. Og jeg havde nogle fantastiske kollegaer, som jeg var en af de eneste, der havde små børn på min afdeling. Så jeg fik tit øh, lov at gå. Men det var også en ubehagelig følelse at skulle lade mine kollegaer stå med en dobbeltvagt. Og det havde jeg det heller ikke godt med. Så, øh, så det blev en del af min hverdag og mm. have alle de her følelser øh, over for sit arbejde og derhjemme. Mm. Og så øh, oven i det fandt jeg jo også stille og roligt ud af, at for mig var det et virkelig krævende job, og som gjorde, at jeg ikke altid kunne have det overskud, når jeg kom hjem. Og det stressede mig sådan set også øh, i min underbevidsthed, at når jeg kom hjem, så var jeg så træt, at jeg faktisk ikke altid havde overskud til min mand og min datter. Og mm. det er jo noget i længden, som ikke er super holdbart. Nej.
0: Men. Hvad er det for nogle øh, jobsituationer altså i forhold til øh, lige præcis det område, du arbejdede i, øh, som også gør, at det bliver ekstra, øh, måske ekstra, tør at godt sige, Krævende.
2: Ja, altså jeg, jeg arbejder på en intensiv, en intensiv afdeling, psykiatrisk afdeling for voksne, øhm, og det var, altså jeg elsker det, og elsker det stadig, jeg elskede det også dengang, hver evig, evig eneste sekund, men, øhm, men der er et mega højt adrenaliniveau, fordi man får patienter ind, som er akut syge. Og det er enormt spændende og øh, giver rigtig meget mening, når man er der. Men, øh, men jeg kunne godt mærke stille og roligt, at det også påvirkede min krop, øh, den her stress, som jeg også var i fysisk på arbejde. Mm. Fordi det var jo også en, en ting, der gjorde, at... Øh, at kroppen faktisk er ren. Altså, jeg kunne mærke, når jeg, når jeg gik hjem, at mit hjerte, mit hjerte havde banket med mm -hmm. adrenalin. Det blev brugt i kroppen, og det var jo fedt i, i momentet, at jeg kunne bruge det på arbejde, men det gør bare afslagende at komme hjem. Mm. Så det der med at være i
0: alarmberedskab. Ja. 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 Louise, du er strikdesigner, og i færd med at opbygge din virksomhed, og laver det, du, du brænder for, og det ved jeg jo også selv. Hvordan er, at man ja. øh, har tusind hatte på på én gang, men, øh, men det er præcis. der, du er øh, i dit øh, arbejdsliv, da du finder ud af, at, øh, at du ikke har det godt, og det ikke er øh, en holdbar vej. Hvad er det, der, der sker i, øh, ja, i tiden op til den sådan, erkendelse?
3: Jamen, min virksomhed øh, brager dig ud af på det tidspunkt. Corona har været dårligt for mange virksomheder, men for min virksomhed har det været meget givetigt fordi at alle begyndte at lave surdej eller begyndte at strikke. Ja. <laughs> øhm, så jeg havde rygende travlt, men på en god måde jo egentlig udad til. Øhm, jeg havde startet virksomheden to år forinden, øh, og vi havde to små børn på det tidspunkt, og jamen, der var jo travlt, og som du siger, jeg havde tusind hatte på, og det balancerede jeg egentlig meget fint det første lange stykke tid. Så rammer corona øh, i foråret 2020, og øh, i efteråret 2020, der kører mit firma på allerhøjeste blus. Øhm, alle bladene vil lave interviews, og jeg bliver kontakt, kontaktet af flere forlag, som gerne vil lave bøger, og jeg vinder en iværksætterpris på Frederiksberg. Og, altså, der, der sker enormt mange på papiret rigtig gode ting, men jeg kan slet ikke følge med. Nej. Øh, og jeg tror egentlig, at, at netop succesen tog lidt pusten fra mig, øh, fordi jeg egentlig startede det med en meget mindre ambition, jeg havde slet ikke regnet med, at det skulle bygge sig så stort, så hurtigt. Så jeg tror egentlig, at, at selve processen, der blev jeg tabt lidt på vejen. Mm. Og det kom jo så til udtryk i, at pludselig så blev små ting fuldstændig umulige at tage sig af. Bare at svare på en mail for eksempel kunne pludselig virke som ja, noget nær umuligt. Og som Amalie også beskriver, så begyndte der at komme en masse tegn kropsligt på, at der var noget helt galt. Men jeg havde ikke rigtig fattet, hvad det var, og mm. havde ikke taget det seriøst nok til at rent faktisk reagere på det. Hvad var det for nogle kropslige tegn? Kan du give nogle eksempler på, hvad, hvad de kunne være? Øhm, koncentrationsbesvær, træthed, ugidelighed sådan generelt. Sådan helt øh, ned i det hormonelle, øh, en meget uregelmæssig menstruation. Det har jeg aldrig haft før, men det havde jeg der. Mm. Der var sådan rigtig mange egentlig, tegn på, at der var noget, der var helt galt. Min koncentration... Øh, var jo ikke eksisterende, og, og dermed jeg fik jeg også svært ved at huske ting. Mm. Øh, og det har jeg stadig. Altså det er en af de desværre men, der, der er efter det, det er, at min hukommelse er blevet rigtig hårdt ramt på, mm. at, at jeg har været nede
0: med stress. Så når du tænker tilbage, på trods af, at din krop jo virkelig øh, forsøger at fortælle mm. dig noget øh, ja. og reagere, hvad tænkte du så sådan rationelt i forhold til, til situationen?
3: Jamen jeg tror, at fordi at, at der var så mange små symptomer, så lagde jeg det. Jeg lagde ikke det sammen til en stor sum. Øhm, jeg googlede alle mulige andre ting, blandt andet bipolar ret mange gange. Øh, men jeg googlede aldrig stress. Øh, og jeg tror, det er lidt af det der med, at ordet stress bliver jo også brugt rigtig meget
0: mm. i verden. Læng.
3: Sådan, jeg er også stresset, og det er også for meget. og Hvor man måske burde sige travl i stedet for. Mm. Øhm, så det med stress, det, det, det er ja, langt mere alvorligt. Det er jo meget mere alvorligt, mm. end at være travlt. Ja. Jeg forestiller mig,
0: at man... Øhm, i det sådan øjeblik, det der turning point, det ved jeg ikke, om, om I har det sådan, men sådan det øjeblik, hvor øh, man virkelig erkender, at der må ske noget andet i dig, det var for dit vedkommende øh, den her sygemelding, men var det også der, du op i hovedet godt vidste, at, øh, at der var tale om stress?
1: Jeg tror, at øh, jeg, jeg kunne næsten sige både ja og nej, mm. fordi på en eller anden måde kunne jeg godt se det nok, det det var. Men jeg accepterede det ikke, fordi jeg er jo ikke sådan en, der bliver stresset. og Jeg har altid. Jeg har været i Folketinget i 17 år, tror jeg snart det er, ikke? eller 15 år. Jeg har aldrig haft problemer med at have travlt, og jeg har altid været hende der, der ligesom i et afsnit af bogen lige nåede det. Ikke? Og man havde cykelposer på styret, og jeg kan ikke have sådan nogen høvding, fordi jeg eksploderer. ikke, fordi, at, at fordi jeg har haft gang i for mange ting, og det er altid gået. Så jeg troede jo egentlig ikke, at jeg kunne blive stresset. Og så tog det mig i virkeligheden i flere forløb, så skulle jeg ikke lave den her sygemelding om til en overlov. Og det var ret grænseoverskridende, fordi det vidste jeg at hele Folketinget skulle sidde og stemme om. Og jeg vidste, at fem minutter efter, så ville BT eller Ekstrabladet skrive om det. Øhm, og jeg tænkte, så ville alle se mig som svag. Heldigvis skete det modsatte. Jeg fik enormt meget kærlighed. Det tror jeg også, I har oplevet. Ikke? At tale om det her, mm. Det er enormt mange, der kan kende det. Mm. Men det var, nogle, det var blevet ved med at være en... En proces, der fortsatte, jeg tror på en måde, jeg skulle helt hen i august, som jo var fem måneder efter, i det her haveterapi, jeg kom i, for jeg rigtig accepteret, hvor syg jeg havde været. Der fik jeg sådan, sagde nærmest undskyld til min krop om, hvordan jeg havde behandlet den, og hvor syg jeg havde været. Så det tog mig meget lang tid at erkende, mm. Så var det, det nærmest
0: var. som om, at du tænkte, om i næste uge kommer jeg tilbage, eller altså den der sådan, at... Ja, jeg troede, jeg kunne. Noget.
1: det var to uger før påskeferien, så jeg tænkte, hvis jeg nu lige tager de her to uger og sover den ud i påskeferien, så er jeg klar efter mm. påske. Og det var så der, min sekretær sagde, du bliver nødt til tror jeg, at tage overlov. Og det var jo helt, det var virkelig endnu et bjerg, jeg skulle gå ind igennem, fordi det er jo de der, man skal give slip på mm. nogle ting, og man tænker, jeg, jeg kan ikke undværes, hvem skal så redde klimaet, eller hvad man nu bilder <laughs> sig ind, ikke? at man er uundværlig overfor. Øhm, så det var, det synes jeg var nogle skridt, og jeg var lang tid om det. Og på den anden side er de skridt, fordi jeg tror, der er mange, der kan
0: genkende følelsen af, sådan, de kan jo ikke undvære mig, altså faktisk i virkeligheden, for jeg alle, alle tre, der sidder her, øhm, tænker, jeg kan relatere til det. Men på den anden side er det skridt. Hvad er erfaringen så? Altså, er det en lettelse over, at når verden fortsætter, eller... Eller var den svær at slippe den her med ikke at være en del af det?
1: Jeg fik jo lidt hjælp, fordi jeg blev syg to dage inden corona. Så jeg skulle ikke aflyse så mange ting. Alt forsvandt ja. ud af min kalender og hele det der FOMO, der også er ret. Og de gode ting, som, som også er det, der driver en, ikke? en masse sjove ting, forsvandt. Så, så det var, øh, der fik jeg en hjælpende hånd. Men i dag er det en, en lettelse for mig, at jeg er blevet meget, meget klar på, at jeg ikke kan klare alting. Da jeg var i, i behandling her i det her haveterapi, så tog hun mig ud og så stod vi og kigget på en kornmark. Og så siger hun, at hvis hver af de der strå, der står derude, er et menneske, der har brug for din hjælp, og det er det jo, så mange vil gerne have, at du lige tager deres sag op eller hjælper dem, så kan du jo bare gå i gang i det. Og så stod jeg og kiggede på den der kornmark og tænkte sådan, fordi det var et af mine problemer, det var, at jeg gerne ville hjælpe alle, og jeg kunne ikke lide at sige nej, og jeg synes, alle folks problemer var vigtige, og så løb jeg rundt efter alt muligt. Øhm, og så stod jeg og kiggede der og kunne godt se okay, jeg strækker, så langt strækker jeg ikke. Og, og det betyder jo, at der så ikke er noget tid til mine børn, der er ikke noget tid til mig selv, der er ikke engang tid til at gøre det, der er det allervigtigste for mig helt ordentligt. Så det var et meget tydeligt billede på, at man blev nødt til at prioritere.
0: Ja. Amalie, øhm, da du indser, at, øh, at der skal en forandring til, eller at du, øh, du ikke har det godt, at du simpelthen er stresset, kan du forklare
2: om det øjeblik? Ja, det kan jeg. Hvad hedder jeg det? Det var en weekend, og jeg havde haft en, en travlt uge, for, for uden at være sygeplejerske. Jeg havde også alle gang i forskellige andre projekter. Og så bliver det lørdag morgen, og jeg kan mærke, at jeg ikke rigtig kan synke. Og jeg tænker, at jeg har simpelthen spist for meget, eller der er et eller andet. Altså, jeg kan simpelthen ikke synke ordentligt. Og så går øh, lørdagen, og så kommer vi til søndagen, og det bliver bare endnu, endnu værre. Og jeg er ude at gå tur, og jeg bliver stakåndet, og og jeg tænker, okay, der er et galt andet gav mig et spiserør. Og min mand er da så måske du skal og løbe en tur, rører dig lidt, altså måske er sådan gang i kroppen, og jeg er bare sådan, jeg kan slet ikke gå en meter. Og så ringer jeg til 18 13 og de siger, jamen, du må komme ind, og vi må kigge på dig. Øhm, og jeg siger, at jeg har det, som om jeg sidder sidder en i min hals, og der er, jeg tror, der er noget, mig et eller gav spiserør. Og altså, jeg vidste jo godt, at der nok ikke var noget galt med mit spiserør, men altså, det var der, det sad, og det gjorde mega, mega ondt. Og så blev jeg undersøgt alle mulige læger, og der var ikke nogen, der kunne sige noget. Jeg havde måske lidt øget øhm, mavesyre, men det var ikke så normalt i min branche, sagde de. Øhm, men jeg skulle gå op til min egen læge. Og det gjorde jeg så. Og der havde jeg jo været nogle gange før med hjertebanken og... Vi havde talt lidt frem og tilbage om, hvad for en type job man også kunne have, når man har et lille barn derhjemme. Og hun kiggede på mig og var sådan, de symptomer, du har nu, det er stress. Øhm. Og, jeg var, og hun undersøgte mit spisehånd, jeg fik taget blodprøver og alt sådan noget. Og der, var, der, var ikke, der var ikke noget at komme efter der. Og da hun sagde det, så altså jeg, prøvede, jeg var faktisk, jeg græd hele, hele den der igennem, fordi at jeg godt vidste, der var der var noget. Og da hun så endelig siger til mig, hvad det er hun tror der er galt, så bliver jeg også enormt lidt, mm. øhm, fordi at jeg endelig føler, at, øh, altså, at hun ser mig, fordi netop som du forklarede det her med, eller, og du også det her med stress, det, det er så svært at mærke selv inden det kommer på fuld udblæsning, fordi at man føler at man godt kan klare det hele og man har ikke lyst til. At, øh, jeg havde ikke lyst til at, øh, at give op på noget af det, som jeg gerne ville gøre. Mm. Øhm, men det blev bare ikke gjort ordentligt, fordi altså, det, jeg jo kan se, det er, at du kan godt gøre det samme, det skal bare gøres på en anden måde. Og der begyndte brækkerne for mig at falde, siger, på, falde plads. på plads, da hun, øh, da hun begyndte at tale med mig om det. Og jeg havde også det samme med, at jeg tænkte, det var lige op til en påskeferie. Jeg tænkte, okay, så tager jeg påskeferien og lige ro på. Og, sådan, og så, var så kiggede hun på mig og sagde, det kommer ikke til at tage en påskeferie. Mm. Øhm, og det hun ret i. <laughs> så hvad gjorde du derfra? men jeg sygmeldte mig med det samme for mit arbejde. Og så var det påskeferie, og min mand, han, var, han er dokumentarist, og han rejste til Afghanistan i samme, samme dagen efter. Så jeg havde min datter alene, men min mor og min var de, de var der, og vi tog i sommerhus, og de tog min datter, og jeg fik faktisk bare lov at sove. for det var det, jeg havde brug for. Jeg havde brug for at sove og at være alene. Og det er lidt svært med en toårig, men øhm, det var simpelthen det eneste som jeg skulle, ja. øhm, og det fik jeg heldigvis lov til. Mm. Så det var den, den første tid mm. efter.
0: Louise, du sad og der da Amalie øh, forklarede det her med, at lægen fortæller, at det er stress, og ligesom giver det et sådan prædikat. Ja. Æh, der er nogle andre, der siger det. Mm. Hvad var din oplevelse i forhold til at indse, at, øh, at der altså var tale om stress, og ikke den type stress, som, øh, som vi alle sammen går sådan, og, øh,
3: og synes, vi lidt er? Jamen, jeg tror, at, at forløbet var jo langt, før jeg egentlig forstod, hvad der, hvad der helt præcis foregik. Øhm, og det var egentlig min kæreste, der endte med at skulle sætte ord på øh, for mig, for at jeg selv indså, hvad der reelt var galt. Mm. Og kan du huske det øjeblik, hvor... Øh... Ja, jeg kom hjem. Jeg havde været på, vi har sådan en årlig tur til Boø, øh, en masse venner, hvor vi altid har vores børn med. Det er super hyggeligt, super dejligt. Men det her år, der var jeg fuldstændig ved siden af mig selv. Og jeg havde været så sur hele turen, og af børnene, og ikke været nærværende i forhold til de andre, der var med, og haft en underlig fornemmelse i kroppen. Hjertebanken, svedetur, havde ikke sovet om natten. At der var bare, jeg kunne mærke, at der var et eller andet, der var helt galt. Og der kom jeg hjem, og så kiggede jeg tilbage på den tur, og så brød jeg sammen. Øh, så jeg stod i vores køkken og græd, og så kom min kæreste hen og tog om mig og sagde, du ved godt, du er stresset. Ikke? Og det tror jeg måske, jeg sagde ja til. Øh, jeg kan ikke huske det helt præcist, men jeg ved, at han, øh, han tog i hvert fald teten på at tage kontakt til en psykolog, for det kunne jeg ikke selv. Øh, jeg var faktisk ret handlingslammet på mange punkter øh, på det tidspunkt. Så det endte med at være Johan, der ringede til sin gamle psykolog, og øh, så kom jeg derind og fik jo en liste, eller sådan et ark, hvor der stod øh, nogle symptomer, man skulle sætte hak ved, og jeg kunne stort set sætte hak ved dem alle sammen. Og der tror jeg, det gik op for mig, hvor meget jeg egentlig havde udsat min krop for hmm. i relativt lang tid, uden at tage det seriøst. Og det gjorde mig faktisk enormt ked af det, at jeg havde sat mit helbred på spil, både for mig selv, men selvfølgelig også over for min, min familie. Så det, det var nok der, at at det var der vi i hvert fald også tog beslutningen om, at jeg skulle det blev så deltids sygemelding. I ja.
0: da du nævner det her øh, haveterapi som et øh, led i din eller som en stor del af, af din behandling, men først de der fem måneder efter at øh, den første sygemelding lander, hvad der foregår i den her haveterapi, som er så øh, kraftfuld? Man
1: kommer afsted øh, i øh, ni dage. Og det er, det er i Odshavet, i sådan en gammel gård, og sammen med nogle andre, som, som er jo også er syge. Og man er stille det meste af tiden. Man snakker kun til måltiderne. Og så øh, laver man nogle øvelser, øh, sådan nogle mindfulness-øvelser, og det kunne være at ligge og kigge på skyerne, og så finder man noget tankerne, flygter, og så går man tilbage til skyerne. Eller man skulle ud og lave noget i haven af det, der var. Og jeg tænkte, det kan jeg da overhovedet ikke. Det er da slet ikke sådan en legebarn Og så gik jeg fire skridt, og pludselig så sad jeg med sådan nogle gamle røde æbler og stak penge i, og det lignede pinsvin og jeg byggede alt muligt. Og jeg fik sådan genkaldt min, min barnlige side, og jeg havde nede ved for og taget fat i det der, der sidder uden på og som var sort. jeg kunne huske ud, som barn, der fik jeg altid det der I, vores i min forældres have, stod der sådan en træ. Så min sanser vågnede lige så stille. Jeg kunne pludselig smage ting, jeg kunne høre ting, jeg kunne lugte ting, jeg kunne mærke min krop. Jeg skrev en salme, kunne hjælpe mig lige pludselig, øh, som har fået en melodi og som et har opført, og en okay. jazzorkester og sådan noget. Og, og det, jeg ved ikke engang helt, hvor det kom fra, men det var som om, at det hele åbnede sig for mig igen i de der ni dage. Og så lærte jeg øh, to ting mere, som er vigtige. der at, at være alene. Det har jeg egentlig altid været lidt bange for. Hvis jeg var alene, så satte jeg en podcast på, eller satte mig på en cykel, og skulle jeg tale med nogen i telefon, mens jeg cyklede. Og jeg lavede multitasking hele tiden, hvilket er utrolig dårligt for hjernen. For det kan man ikke. Den switcher bare frem og tilbage. Det andet, jeg lærte, det var at være stille. Og det er jo klart, når man er politiker og så vokser op i en politisk familie, så, så er der bare meget snak og larm og gang i den. Øhm, så jeg vidste slet ikke, hvor meget jeg elsker at være stille og være alene, Så jeg har også lært at strikke. Jeg har lært at strikke, mig. Altså, og du har endda ja, et, øh, et værk på. Ja, jeg har her, eller vest på. Men det var, det var egentlig sjovt at lære noget at bruge mine hænder på en mm. måde. Øhm, så det var, det var meget meditativt for mig, mm. og en måde, at jeg kan koncentrere mig på, hvis jeg skal lytte efter, om jeg begynder at falde lidt ud, eller kede mig, så strik rigtig godt til at både... Det er det eneste multitasking, jeg anerkender. Ja. <laughs> det er at strikke samtidig med, man hører mm. efter.
0: Hvis vi skal blive lidt i det, der øh, hjælper jer, eller sådan den terapi, i hver sær vælger, Louise. Du får en psykolog, øh, ja. og kommer til at, at gå hos ham, i forhold til at, øh, at arbejde med din tilstand. Mm.
2: Øh, Amalie, hvad, hvad bliver din sådan vej, ud af det her? Jamen, det er nogle forskellige ting, der bliver min vej ud. Altså, jeg som sygeplejerske har jo en stor interesse for kroppen og for sindet. Det var jo også noget af det, som jo egentlig gjorde mig... Øh, jeg, var, jeg var lidt skuffet over mig selv i starten, fordi jeg ikke havde set det komme, som jeg som jo også forklare. Men, men jeg, jeg har en stor interesse for, hvad der kan, hvad der kan gøre os bedre, for, for os til at få det bedre. Så øh, i de her... Øh, Første dage, da jeg faktisk bare lå og gerne vil være alene, øhm, så begyndte jeg stille og roligt at prøve at søge på nettet, sådan at, men hvad, hvad kan jeg gøre for min krop, når den er allermest nede? Øhm, og jeg havde også et kæmpe drive til at komme tilbage, fordi jeg havde min datter, som var lille, og jeg var sådan, jeg, har, altså, jeg skal igennem det her. Jeg kan ikke bare ligge, og det kan ikke stå til. Øhm, så jeg begynder sådan ret hurtigt at finde ud af, hvad for nogle og øhm, altså jeg har et sådan holistisk og spirituelt mindset også øh, foruden den sådan konventionelle medicin. Så jeg var sådan, øh, hvad, hvad, kan jeg, hvad kan jeg gøre for min krop lige nu, så den kan få det bedre? Og der kommer der øh, forskellige ting op, og ikke så mange ting, som jeg havde set før, selvom jeg, jeg har undersøgt de her ting øh, mange gange. Men så jeg, der kommer nogle nye input til mig, som jeg, som jeg vælger at gå med. Og det er urter og øh, nat, altså forskellige naturmedicin. Og bare sådan noget som øh, vitaminer og mineraler. Øh, hvad er det egentlig, som kroppen har brug for allermest, når den er allermest nede? Og det var, det var sådan den første ting, jeg kunne gøre det her med, at jeg kunne tage nogle vitaminer, jeg kunne tage nogle drupper jeg kunne gøre noget for mig selv øh, derhjemme. Det var sådan mit første step til at tage øh, stressen i min egen hånd. Sådan anerkende stressen og gøre noget ved det selv. Og lige så stille, så føler jeg, at jeg får den her empowerment af at, at kunne gøre lidt, lidt af gangen. Og så tilføjer jeg også øh, psykoterapi og akupunktur, som virkelig har hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Fordi som sagt, øh, så, altså, en, en ting kan ikke gøre det, det er jo en, en, et sammenspil af flere ting. Og jeg vidste, at jeg skulle ned til roden af, hvorfor jeg havde fået stress. Og det, øh, det vidste jeg også kom til at tage noget tid. Så, øh, så der hjalp psykoterapi mig rigtig meget. Og akupunktur hjalp mig til at få den, den ro i min krop, som jeg havde brug for, og så fik jeg et et rigtig godt råd af min min healer og kropsterapeut, som var at hver dag så skulle jeg meditere. Og om det bare var to til tre minutter eller ti minutter, det var faktisk ligegyldigt. Men jeg skulle sætte mig ned, og jeg skulle sige til min datter, at når mor sætter den her øh, lyd, hvad det? det kunne være en meditation på en app, på så så er jeg stille du må gerne løbe rundt, og du må gerne lege, du må gerne sætte dig på mig, øh, men jeg er stille. Og det inkorporerede jeg ret hurtigt, også fordi, som sagt, min mand han var ude at rejse, så jeg var alene med hende efter påskeferien, og også havde brug for den her tid, jeg havde brug for det her lille rum, så hun måtte simpelthen bare være med. Og det var hun, og huden endte med faktisk bare at, eller at gøre det stadig, og sidder i mit skød, når jeg sætter mig på gulvet på min meditationspud, så sætter hun mig på mit skød. Hun kan godt dimme lidt med mit hår, og med mit ansigt, og det skal jeg også sådan vige ligesom i, mm. øhm, men vi sidder der sammen, og jeg får den tid til lige at kigge ind af og lige mærke mig selv fra min tær til mit hoved hver dag, øhm, og har gjort det hver dag et år, og hun er lidt med og løber lidt rundt ved siden af, men hun ved, at det, det er min tid, og hun altså, er sådan musikken færdig nu, ja det er den. Okay, og så har hun mange spørgsmål ja. efter. Mm. Så det har været sådan en, det har virkelig været en, stor, et stor, et stor, en lille, men stor ændring i mit liv. Mm, yeah. I, uh, I forklarer også uh, både Ida og Louise
0: det her med at, at føle, at man har behandlet sin krop dårligt. Um, og det er jo nærmest sådan at gå fra den ene yderlighed til den anden i forhold til at have kørt den så hårdt, og mm. måske også overset en masse signaler til at blive tvunget til at finde helt ind til kernen um, og mærke sig selv igen. Louise, hvordan finder du ind til at være god ved dig selv
3: i den her proces? Jamen, jeg gør faktisk lidt af det samme, som du også beskriver, Amelie, fordi psykologen jeg kom til var faktisk ikke det bedste match. Vi fandt frem til nogle ting, som klart var noget af det, der havde trigget det, men jeg fandt også frem til, at, at det var ikke nok i sig selv. Så jeg begyndte at dyrke yoga hver morgen. Også alt mellem 20 minutter og en time. Men simpelthen lige tage det her break, der bare var mig. Så når børnene var den i skole og børnehave, så rullede jeg yoggamotten ud og tog den tid, det nu skulle tage den morgen. Hmm. Hvordan havde du
0: det med at, øh, at gøre det, altså i forhold til, at... Øh at du har været vant til måske, som det første, når børnene er ude og tjekke mails og yes. ordne og gøre og multitasker, som du også er inde på, Ida. Altså sådan, er der var det, ikke er det svært at, at
3: lave det skifte? Nej, der er ikke noget værd Nej, altså det var nødvendigt. Ja. Øhm, vi brugte også rigtig meget tid. Jeg har et lille sommerhus i, i skoven op i Aserbo øh, hvor jeg har brugt rigtig meget tid. Jeg har læst, at der er noget, der hedder et skovbad. Det der med at komme ud og bare kigge op i træerne gjorde rigtig meget for mig. Mm. Øhm, der er ikke noget internet i vores sommerhus. Også en god ting. Så det der med simpelthen at tage nogle aktive valg om at bruge tid på at være offline. Sove med telefonen uden for soveværelset i stedet for i soveværelset. Altså sådan nogle små ting faktisk. Men jeg tror, at, at summen af dem samlet var noget mm. af det, der var, var ret altafgørende for, at, at jeg fandt noget ro og også noget styrke igen faktisk, fordi... Det er klart, når man du sidder, har, enten har siddet og strikket, eller har siddet på Instagram øh, i, på det tidspunkt, har det nok været halvandet år, hvor jeg fuldstændig har ignoreret min krop, så kræver det jo lidt at også komme i gang igen mm. på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og, og så, så havde jeg en lang periode, hvor jeg faktisk også øh, var meget fokuseret på og min kost. Altså simpelthen at, at spise sundere, at huske at få frokost. Det glemmer man ofte, har jeg hørt. Og det gør jeg også, når man er selvstændig. Fordi at dagen bare går... Øh, så, så det der med at prøve at, at få nogle rutiner ind i hverdagen, hvor der var tid til mig. Hmm. I Ida, nyheden om
0: din stress, den øh, rammer jo, som du fortæller, øh, medierne. Men det modsatte af, hvad man måtte forvente, skete, det sker faktisk altså, i forhold til, at det ikke virker ekstra stressende, men at du i virkeligheden bliver mødt af en masse kærlighed fra, fra omverdenen og anerkendelse i forhold til, at der er andre, der har været samme sted. Hvordan, øhm, altså fordi I har også været inde på det her med at der måske også er en skam forbundet med at man ikke kan klare det hele eller nej, jeg er jo ikke sådan en der bliver ramt af stress og hvordan reagerer jeres altså omverdenen på den her nye situation og har I let ved at, at dele det med andre Ida.
1: jeg synes det har været en enorm befrielse at bare tale om det og så se hvor mange der egentlig kan genkende noget i det og, øh, og jeg har og også rigtig mange, der kontakter mig og siger tak, fordi at jeg gør det. Jeg har kigget jo selv og tænkt om Pernille rosenkrantz som er en af mine kollegaer, som jeg ser op til. Hun har hun gjort det 5-7 år før jeg gjorde det. Hvis hun kan lægge sig, så kan jeg vel også rejse sig igen. Mm. Så det har været meget, meget positivt. Og tiden er en anden, end den var for 5-10 år siden. Det skal vi være taknemmelige for, mm. at vi overhovedet kan have den her podcast. Og jeg, det er meget berigende at lytte til jeres historier også. Noget, jeg har brugt noget tid på, det er egentlig, at forklare forklarer folk, hvad stress er. For mm. det kan blive meget diffust. Ja. Og i virkeligheden skal man bare forestille sig, at man pumper sin krop fuld af kortisol og adrenalin. Adrenalin det er det hurtige stresshormon. Det er, når du skal løbe væk fra løven. Kortisol det er det lange. Det er, det, du, når du er under et meget langt pres. Du skal klare noget i rigtig lang tid, og det er egentlig det farligste af dem. Og de to de bygger om op i ens hjerne, så man får en lille øh, hippocampus, som er ro og overblik og nærvær. Den skrumper helt fysisk og ens amygdala, eller der er ens alarmcenter, det stiger. Mm. Så jeg kunne kende sådan noget med, at alt blev alarm. Altså, mm. jeg mangler et eller andet, jeg har glemt noget. Min mail var hele tiden, og oh, der ligger nogle opgaver, der er noget, jeg glemmer glemt, hvad er det nu jeg mangler. Mm. Og det er et tydeligt tegn på, at mygta- er der er vokset. Og når man så har haft det der niveau i meget lang tid, så sker der faktisk det, at man får noget andet, der hedder, så falder man sammen, og så får man noget, der hedder udmattelsessyndrom. Yeah. Så man kan ikke forstå, at jeg kørte det op med 200 timer, og pludselig skal jeg bare sove. Og det at få den der fysiske forståelse ind i, hvad det er, det giver jo altså også en, en anden respekt for kroppen. Mm. De giver en anden respekt for pauserne. Og nu vender jeg tilbage til at svare på de spørgsmål. Men jeg har fundet ud af, at jeg skal have øh, pause hver eneste time. Skal jeg helst tage 5 minutters pause? Skal jeg have i hvert fald en time om dagen, som på en eller anden måde til mig? Og så skal jeg have no noget weekend. Og når man er et sted, hvor alle gerne vil flå ens kalender i tusind stykker og putte noget ind morgen, midt og aften og alle weekender, så er har jeg har sagt det meget tydeligt, at jeg skal ikke være syg igen. Så du, du ender at lege mm. med det her, hvis mm. du begynder at lægge noget i min kalender lørdag klokken 15, og du også har lagt noget søndag kl. 12. Så det har været sådan en god måde også at sætte nogle grænser. Og det har været mit held ved at være i det offentlige, at, at folk forstår, at jeg skal sætte de her grænser, fordi det der er der ikke andre, der gør for en. Er der, der er virkelig ikke andre, der passer på en end en selv. Altså man har familie og venner, der elsker en, mm. men de kan ikke sætte de grænser, hvis man ikke selv gør det. Og, og derfor har det været for mig næsten et held, at... at Folk har vidst det her, og jeg har været tydelig om det, fordi jeg bedre kan sætte de grænser bagefter. Og jeg må bare sige, at en af de ting, jeg fik med hjem fra haveterapi, det var sådan en lang liste over måder at sige nej på. <laughs> ja. Jeg kan ikke den dag. Og så stod der bare i panteks, jeg skal sove. Mm. Og man kan jo godt så sige, kan man virkelig sige nej, hvis der ikke er noget i kalenderen? Ja, det kan man godt, for mm. ellers så får man ikke sovet, eller så får man ikke passet på sig selv.
0: Nu nævnte jeg jo indledningsvis, at der stress er noget, der rammer kvinder. Øh, oftere end mænd faktisk og måske vi er inde på en af årsagerne til det i forhold til at være dårligt til at sige nej øh, og dårligt til at, øh, at sætte nogle grænser og vil ja, hjælpe alle og gøre alle glade og tilfredse ikke? Og, og strække sig det
1: tror jeg er helt rigtigt øhm, og, og jeg tror kvinder har det sådan tænker, det kan jeg da ikke sige nej til hvor mænd bare tænker, det skal jeg ikke og jeg havde en veninde, der hun vendte den om og sagde, udgangspunktet er altid nej.
2: <laughs> ja. og så skal nogen
1: overbevise mig om, hvorfor det er ja. ja. Og den har jeg sat <laughs> på mig. Det er mit, faktisk de... en fin en indsigt på en eller anden måde. Ja. Mm. Og, og min søde sekretær siger også, at hvis man er i tvivl, er man ikke i tvivl. Nej. Og det er også en meget god huskeregel, for der er mange ting, som er sådan spændende, men hvis det var lige nu om fem minutter, så ville jeg alligevel nok helst være fri. Mm. Fordi der er alt muligt andet, jeg gerne vil bruge tiden på. Men
0: alt det, du forklarer, at du har taget med dig, og som du har lært, det er jo i virkeligheden noget, alle kan have glæde af. Altså også inden de rammer muren eller bunden. Det er
1: derfor, jeg også fortæller også hvor alvorligt det er, man bygger om op i hjernen. Ja. Og det er derfor, det tager lang tid, ja. fordi den skal tilbage igen. Mm. Og det sidste, jeg vil sige, vi er jo vokset op i en tid, hvor vi er jo lidt uh, protestanter på den måde, eller lutheraner, at vi tror, at pausen er spild af tid. Og jeg har fundet at pausen er guldet. Mm. Det er der, det hele sker. Så når jeg løber tur, så er det altså ikke med noget i ørene. Nu ved jeg godt, I skal selvfølgelig høre den her podcast, <laughs> Æ, det er klart. Men, men derudover har man så utrolig godt af stilhed. Jeg tager ikke møder på min cykel. Jeg prøver allerede at, at gå og tjekke telefonen, mens jeg går. Jeg gik mm. og tjekkede mails, mens jeg gik, fordi så kunne jeg komme ja. af med nogle de der 200 mails, jeg havde hver dag. Hvad er det for noget? Mm. Jeg ødelægger mit eget liv med det, ikke? Og mm. jeg mistede nærværet, som du også fortæller. Ja. Så det, det der er virkelig, hvor jeg prøver, og jeg falder der nogle gange i, men så må jeg ligesom op på hesten igen. Mm. Og jeg, når jeg ser mig selv begynde at gøre nogle af de ting, jeg ved, eller få nogle af symptomerne, så tænker jeg ikke, det er farligt, så tænker jeg, hov, stop. Mm. Nu er der noget, der skal ud af kalenderen, eller noget, der skal aflyse. Hvad er noget, typisk der, der, skal... der, hvor du kan mærke, at, øh, at der er noget på spil? Jamen det alt. Det kan være, hvis jeg pludselig begynder at fumle med ting, fordi så har, så, har jeg, så har jeg simpelthen for travlt. Eller hvis jeg begynder alligevel at tage møderne på cyklen, eller gå med telefonen og tjekke eller min hårbund begynder at klø. Der er sådan noget helt, hvis man har noget mm. som helst autoimmun, så går det i Øh, hvis jeg kommer hjem klokken 6 om aftenen, og nærmest ikke kan se ud af øjnene. Så nogle ting er, jo, er nogle klare tegn for mig på, at nu har jeg presset kroppen for meget. Og det er godt at finde ud af, at det ikke er farligt. Så man bare tilgiver sig selv og siger, at jeg gør det bedre i morgen. Mm. Klap sig selv lidt på hovedet. Man skal ja. behandle sin egen krop som et lille barn. Ja. Er du træt? Det er godt Fryser du? Ja. Skal du have noget at spise? Skal du sove? Skal du tisse? Ja. Og det skal man bare huske at gøre med sin krop også. Mm.
0: Louise, du vælger jo faktisk at dele... Øh dele din tilstand med dine følgere på Instagram, ja. øh, netop fordi, at øh, derinde kan det hele øh, nemt komme til at se øh, rigtig fint og lykkeligt mm, ud. Ja. Øhm, hvordan er det for dig at, at dele øh, din nye virkelighed med
3: omverdenen? Jamen, jeg synes egentlig, at for det første bliver det taget rigtig godt imod. Øh, jeg tror, det er vigtigt nogle gange at, at netop få sagt, at alt ikke er som det måske ser ud på overfladen. Jeg synes, det er skræmmende, og finde ud af, hvor mange der rent faktisk døjer med stress, øh, fordi, og især kvinder. For når jeg har, har talt med nogen om det, så har de ofte sagt, at det har de også været igennem jo. Mm. Øh, vi har været meget åbne om det derhjemme, hele vejen igennem. Min kærestes arbejdsplads har været øh, involveret i det. Vi har sagt det i børnehaven, øh, simpelthen for at også for skyld, med børnehaven, sagt, at jeg er gået ned med stress, hvis I begynder at mærke noget på børnene, så må I meget gerne lige sige til. Hmm. Øhm, og jeg tror egentlig, at det med at sige det højt på Instagram, jeg er egentlig sådan på mange punkter meget privat, og mit firma er øh, meget opdelt fra mit privatliv øh, på den måde. Det er det jo ikke ud i virkeligheden, fordi det hele flyder jo lidt sammen, arbejde fritid, det er sådan lidt blurry. Men, men jeg har fra start af, da jeg startede virksomheden, taget en beslutning om, at, at jeg ikke skulle være den. Det skulle være branded, der kunne bære sig selv. Og det tror jeg hjalp rigtig meget i den periode, hvor jeg var stresset, fordi jeg kunne egentlig jo bare sætte en af de her apps til at poste billeder øh, dagligt, øh, og så kørte firmaet jo udad til, som det plejede. Men jeg tror netop, at jeg synes, vi skylder hinanden som kvinder nogle gange at, at sige højt, hvordan er tingene er i virkeligheden. Så det var egentlig derfor, jeg tog en beslutning om at skrive ud øh, i det åbne, at at jeg havde brugt de sidste fire måneder af 2020 på at finde benene igen. Mm. Fordi jeg faktisk ikke havde kunne øh, gøre det, som startede med at være afstressende netop at strække og drive mm. mit firma. Ja. Det kunne jeg faktisk ikke længere. Paradoksalt, øh, nej. Nej, det var ikke fysisk muligt. Mm. Ja. Amalie,
0: du... Øhm du beslutter dig faktisk for at gå endnu mere ind i, i din søgen om viden i forhold til, hvordan du kan hjælpe din krop via vitaminer og mineraler, og laver jo faktisk en, en lille linje af produkter. Hvad er det,
2: hvad er det de kan? Jamen, øh, de kan det, som jeg manglede, da jeg gik ned med stress. Øh, det er en sammensætning af vitaminer og urter og mineraler og olier, som er det, som kroppen har allermest brug for, når det er den er gået ned med stress der at øh, man kan sige, der er nødt til at øh, der er nødt til at falde i søvn på, hvis man kan sige på den måde. Øh, så er der nødt til sådan den overordnede, øh, beroligende nervesystemer. Og så er der en olie, som er enormt vigtigt for hjernen, når man går igennem stress. Øh, og de tre ting havde, havde jeg brug for. Jeg havde brug for noget håndgribeligt, da jeg gik ned med stress. Og jeg synes, det manglede. Og for mig er de produkter også vigtige, fordi jeg håber, at når folk ser dem, så stiller de sig selv det spørgsmål, er jeg stresset? Har jeg brug for de her produkter? Er det, er det, er det overhovedet noget for mig? Og bare det med at få lov at reflektere indad og finde ud af, jamen, hvor, hvor står jeg egentlig i mit liv lige nu? Det i sig selv, synes jeg er enormt vigtigt, om man så tager dem eller ej. Så den refleksion virkelig, virkelig vigtig, mm. synes jeg, for alle. Fordi at jeg har også hørt mange gange det der med, at jeg er også lidt stresset, og jeg har de her de symptomer, men Ah, nu det går, og, og, og det går faktisk ikke. Altså man bliver simpelthen nødt til at tage sin krop seriøst, og man bliver simpelthen nødt til at efter, når det er, at den, øh, den giver en de her tegn, fordi alt andet, det er bare downhill. Altså. Mm. Øhm, ja, og som ja. du jo meget billedligt beskriver
0: i dig, hvad det er, der er helt konkret sker i hjernen, og det lyder jo nærmest uhyggeligt, altså det her med, at, at det ene, det her alarmberedskabscenter tager over og, og fjerner vores evne til at tænke rationelt og alle de gode ting, hvis man kan sige det sådan. Det er jo også godt, vi har amygdala, men den skal jo ikke fylde for meget, medmindre, at der er en løve der er vi også. Prøv, <laughs> øhm, men, men Amalie, de her øh, vitaminer eller de her tilskud, mm. det er noget, man både kan tage, hvis man kan mærke, at man er et sted, hvor man måske lige trykker den til, ja. til det, til det ypperste. Mm. Men også på den anden side, der, hvor du netop var, da du lå i
2: påskeferien og, og sov. Ja, netop. De er skræddersyet til st altså stress i dagligdagen. Men også når du går ned med stress, og de er også gode, hvis man har angst eller andre sådan. symptomer. Mm. Det er selvfølgelig ikke, de kan alene ikke gøre alt, men de kan, de kan gøre noget. Ja.
0: Mm. Amalie, du, du er jo et andet sted i dag, hvor du, som du beskriver, har lært dig selv meget bedre at kende, og du har også fundet frem til roden af din stress, hvor jobbet måske nærmere var en katalysator. Hvad vil du sige her på den anden side, at øh, at forløbet har lært
2: dig, og at det er det sådan at, øh, at du nærmest ingang vil have været det for uden? Jeg vil ikke have været det for uden, øhm, og jeg synes, jeg er kommet ud på den anden side, fordi jeg har ikke de her fysiske symptomer, som jeg også har været inde på. Øhm, med øh, fumle med nøglen og kortlundighed og øh, glemsomhed. Og, og nu havde jeg så den her, den her -sten i som jeg kalder den, i, i halsen. Og det, de symptomer har jeg ikke længere. Og det er jo et ret godt bevis på, at man kan komme ud på den anden side. Men rejsen har, til, har været øh, helt vildt inspirerende, synes jeg selv, for mig selv. Fordi jeg har lært mig selv at kende på en helt, helt, helt anden måde. Øh, og jeg ved, at jeg øh, også er mine følelser på den måde, at, øh, at jeg skal anerkende dem, og jeg skal høre på dem, og jeg skal ikke bare gemme dem væk. Øh, at jeg er blevet bedre til at sætte grænser, øh, og jeg er blevet bedre til at acceptere øh, livets tilstand og leve i nuet. Og det er noget, som konstant udfolder sig. Det er ikke bare nu, det er ikke, altså, det er ikke sådan, så stressen ikke kan komme tilbage, og det er ikke sådan, at så nu er jeg bare et nyt og bedre menneske, men det er en proces, som har været hård og lang, men den har, den har en klar belønning, fordi at den måde, jeg nu er i min krop og i mit sind, er langt bedre end den måde, jeg var på før. Mm. Øhm, og det har krævet tid, og det har krævet arbejde, og jeg har taget beslutninger, som jeg ikke troede, jeg ville tage før, øhm, og gået veje, som jeg heller ikke havde troet, jeg ville tage. Så... Øhm, så for mig har det været en, en hård, men en virkelig givende læringsproces, mm. det har det.
0: Louise, du beskrev inden vi gik i gang, at du nok ikke helt er ude på den anden side endnu, mm. og sådan kan se, se det hele retrospektivt, men, men alligevel her, hvor du står nu, hvor du ja. trods alt er kommet langt. Mm. Hvad, hvad har forløbet lært dig, og vil du på samme vis også mene, at det er noget, der har gjort dig stærkere?
3: Helt klart. Jeg tror især, at jeg er blevet bedre til at sige fra. Jeg er blevet bedre til at tage offline-tid, hvis jeg har brug for det, og sige, at mit firma kan godt flyve, selvom jeg ikke er på 100% hele tiden. Jeg er blevet bedre til at være fokuseret på, hvad der er godt for mig, og ikke hvad der forventes af mig. Og så er jeg blevet meget bedre til at i italesætte mine følelser. Så når jeg kan mærke, at lønten er begyndt at blive kort igen, eller at jeg bliver ked af det over små ting, så er jeg blevet meget bedre til at sige det højt. og Lige give en heads up derhjemme på, øh, jeg har det ikke super godt lige nu. Æh, det bliver bedre. Giv mig lige et par dage. Mm. Æm, så simpelthen at, at prøve at, at kigge på, også, hvad der giver mig energi, øh, og, så, øh, og så vælge, vælge den vej. Mm. Og prøve også at bruge nogle af de ting. Altså, det helt, som selvstændig er der jo altid den der tvivl. Jeg tror også, det er den, jeg betragter lidt som den der latente stress. Hvad sker der i morgen? Kan jeg blive ved med at leve af det her? Stopper folk med at strække? Det er jo ligesom nogle af de ting, der giver mig en, en lille daglig usikkerhed. Vil jeg heller mm. hellere kalde det en stress. Men simpelthen at prøve at vende det til at bruge det til en drivkraft, i stedet for at, at lade mig begrænse af det. Og sige jamen, kan jeg gøre det bedre? Øh, har jeg taget de rigtige valg? Og Så prøver at vende det om til noget positivt. Så man kan sige, det jeg har fået ud af det, er nok at, at blive mere opmærksom, og, og ikke se sort på tingene, men prøve at vende dem til noget, noget positivt i stedet. Mm. Ida, hvordan, øh, hvordan har du det med
1: din stress? Er du, øh, er du forsonet med den? Jamen, det er jeg, øh, fordi den er jo væk. Og den var en lærermester, som var hård, og jeg vil egentlig meget gå det igennem igen. Men jeg må sige, at det, jeg har lært af det, vil jeg ikke være for uden. Og hvis der kommer de her stresstegn, så tager jeg det som min krop, der siger til mig, at den er klogere end mig, og nu skal du høre efter. Så tager det ret alvorligt. Så på den måde, så tror jeg, jeg er blevet stærkere både kropsligt og menneskeligt af det her. Jeg er jo stadigvæk i politik, som er en stor alarmcentral, kan man sige. Ikke? Det er... Når man åbner en avis, så er der et eller andet, man potentielt burde mene noget om, eller som er en fare, eller som er noget, man har gjort forkert, eller hvad nu. Der er mange trusler i politik. Men jeg har også haft den her tid, jo, hvor jeg var syg til at gå og læse alt muligt, vendte tilbage til noget, det jeg studerede på universitetet, teologi. Så jeg fik læse Kirkegaard, mm. måske et meget godt sted, og, og slutte mine erfaringer. Det her han siger noget i retning af, at det kan godt være, at det larmer rigtig meget i nuet, men det giver ikke det mindste lille eko i evigheden. Og der er mange ting, når jeg tænker, larm og larm, så sidder jeg og tænker sådan, ja, man giver det det mindste lille eko i evigheden. Mm, mm. Og pludselig kan jeg få tingene lidt i perspektiv. Det, det gjorde den sygdom også for mig, den satte i perspektiv, hvad der er vigtigt her i livet. Ikke? Det er jo ens børn, det er ens familie, det er ens helbred, det er... Når det er af det, man brænder for i sit arbejde og sin karriere, men så er der rigtig mange ting, som andre prøver at fortælle en, eller ind er vigtig, eller få en op at køre over. Og der kan man godt blive god til at få sit nervesystem i ro på alle mulige måder. Jeg kan gøre det med kirkegård, nogle andre kan gøre det med meditation. Mm. Det virker også her til hver trækning. Der er mange måder at få ro på tingene igen, og det er meget sjovere at leve et liv med en lille smule ro på, selvom man også har, når en masse og gerne vil en masse. Mm. Tusind tak
0: alle tre for at dele jeres historier. Det har været øh, både rørende faktisk, men også øh, rigtig lærerigt og inspirerende. Og jeg tror, der er mange, der kan genkende nogle af de tegn, øh, som I beskriver. Og forhåbentlig øh, er jeres historier med til at hjælpe andre derude. Tak. tak. Mange tak for
3: det, at vi måtte komme.
0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab er et innovativt tech-beauty-brand, der laver kompromilløse hårplejeprodukter, som er skræddersyet til netop dit hår. Du vælger selv præcis, hvilke plejeegenskaber dine produkter skal have, hvordan de skal dufte, og hvordan din emballage skal se ud. Skriv dig op på lulab.com og bliv en af de første til at prøve Lulabs produkter.